0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui, né, de segunda a sexta, trazendo para você um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo, tá bom? É, e claro, né, você pode aproveitar e para seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania. Você pode também fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e você pode aproveitar também, claro, para pegar esse aplicativo aqui onde você está ouvindo o nosso podcast e ativar as notificações, tá certo? Vamos nessa! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje então, Garcia, sexta-feira, né, cara, dia 2 de julho, a gente vai falar sobre os primeiros treinos livres pro grande prêmio da Áustria aí, uma mudança, primeiro Verstappen, depois Hamilton reagiu junto com a Mercedes, é sobre isso que a gente vai falar, Garcia, enquanto a Itália faz 2x0 na Bélgica, Garcia.
0: <risos> é isso, é sobre tudo isso que a gente vai falar, não exatamente sobre a Eurocopa, mas é tudo isso que a gente vai <risos> falar aqui, grande prêmio da Áustria de Fórmula 1, nesta sexta-feira 2 de julho de 2000, 2021, porque o podcast F1 Mania em ponto tá no ar e, ô, oh, a sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. pois bem então Gavi uh, e você que está ouvindo aí nosso F1 Marinho Ponta a gente teve hoje nessa sexta-feira aí uh, os dois primeiros treinos livres para o Grande Prêmio da Áustria né foi o Grande Prêmio da Estíria na última semana mas a Fórmula 1 continua lá em Spielberg onde nesse final de semana nós teremos o Grande Prêmio da Áustria com a diferença de termos aí pneus mais macios né distribuídos para as equipes a gama mais macio da Pirelli mesmo mesma que que, 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 que pôr os carros em Mônaco e tudo mais né e assim no primeiro treino livre, e a gente vai contar tudo pra você aqui, né, no primeiro treino livre, todo mundo achou não, ah, Red Bull continua passeando na Fórmula 1, né, Max Verstappen foi lá, fez um 5,143, né, com Charles Leclerc na segunda posição, terceiro, Carlos Sainz, a dupla da Ferrari aí, se mostrando bem pela manhã, depois a gente teve Valtteri Bottas em quarto, Yuki Tsunoda em quinto, Kimi Raikkonen em sexto, Lewis Hamilton apenas na sétima posição, a gente teve Sérgio Pérez em oitavo, Pierre Gasly em nono, na décima posição, Lando Norris da McLaren, né? Aí, vamos para o segundo treino, ah, lá vem a Red Bull dominar de novo, né? Pois bem, vamos para o resultado daquele treino que, de novo, né, não é que a gente tem que tomar, é por base, para ah, tudo vai acontecer com base nesse treino, não, a gente tem que tomar os cuidados aqui, né, mas é o treino que a gente leva mais em consideração no segundo o treino livre, né e nesse, o Lewis Hamilton fez o melhor tempo, ele fez um 4,523, colocou a Mercedes de novo na frente, faz um tempinho já, né <risos> com o Walter e Bottas na segunda posição, a Max Verstappen foi o terceiro com a Red Bull, aí depois veio a dupla da Ferrari, não, da Aston Martin Lance Stroll foi o quarto, Sebastian feta foi o quinto, aí veio dupla ah, desta vez da AlphaTauri, Tauri com Yuki Tsunoda na sexta posição Pierre Gasly em sétimo, aí tivemos Fernando Alonso em oitavo, Lando Norris em nono, na décima posição Antônio Giovinazzi décimo primeiro Sérgio Pérez, décimo segundo Esteban Ocon, décimo terceiro Carlos Sainz, décimo quarto Kimi Raikkonen, décimo quinto Daniel Ricardo, décimo sexto Charles Leclerc décimo sétimo George Russell aí a décima posição pro Mick Schumacher décimo nono Nicolas Latifi e já tradicional Nikita Mazepin na última posição O que a gente pode falar aqui Gavi, desse treino É que o que mais chamou A nossa atenção aí é, esse respiro pra Mercedes, uma certa chance aí de, pelo menos na classificação, nem né, ritmo de classificação, de estarem com um bom carro, né, não significa que a equipe já se recuperou, agora, ó oh, meu Deus, o Hamilton vai lá e vai ganhar tudo, não é isso, mas talvez tenhamos o equilíbrio que tanto queríamos, né?
1: Pois é, Garcia, deu pelo menos uma esperança pra gente, né, cara? porque, de fato, a Mercedes reagiu aí, liderou os do, o, com, com a dupla de pilotos, uma dobradinha, fazia tempo que a gente não tinha, inclusive, né, Garcia Uma dobradinha da Mercedes ali e a vantagem não foi nem tão pequena, mais de dois décimos aí pro Max Verstappen, já o Bottas e o, e, o, e o Verstappen ficou mais apertadinho ali na casa dos milésimos ainda, 28 milésimos eu tô vendo aqui, Garcia, mas de fato deu um ânimo aí pra, pra, pra gente que quer um campeonato e pros torcedores da Mercedes, do Hamilton também, que querem que o Hamilton volte à vitória. Garcia, é, cara me pareceu, e aí me pareceu, é só uma opinião, né? Claro. Que a Red Bull tava fazendo aquele jogo que a gente tava acostumado já da Mercedes fazer, sabe? Hum. Vamos deixar eles andarem um pouco, vamos dar uma esperança ali, porque a hora que a gente... Botar aqui para funcionar todo o tudo, tudo nosso equipamento, a gente vai conseguir chegar e superar. Não sei, cara. Talvez seja só uma impressão minha, mas a tranquilidade do Verstappen, mesmo ali quando ele, né, no segundo treino, digamos que ele abdicou de fazer a volta mais rápida, é, partindo para o ritmo de corrida. É, me pareceu a da Red Bull muito tranquila, mesmo com a posição aí né, negativa, digamos assim, o um resultado um pouco negativo desse TL2, viu Garcia?
0: Pois é, rapaz, é assim, a gente é, acaba tendo é, por base também o fato de que em ritmo de corrida a Red Bull mais uma vez pareceu mais forte do que a Mercedes, né? E Sim. a gente começa a puxar de novo pelo grande prêmio da Estíria do ano passado. Mas é, a, a, talvez a esperança da, dos torcedores da Mercedes aí, dos torcedores de Lewis Hamilton, é que talvez esse carro possa estar tá gerenciando melhor os pneus macios. Porque a gente faz, ah, beleza, a Red Bull passeou semana passada e vai passear nessa semana. É, e aí a gente fica naquela. É, Aquela questão do pneu, né? Que é o que a gente mais tem de diferente De uma semana pra outra Até porque o clima, né? A gente... Nem, nem vai levar em consideração aqui é, apesar da previsão mudanças, de chuva né Garcia apesar da previsão de chuva mas assim, a gente volta pro Gabriel, Gabriel Lima lá falando que desde a década de 70 não chove num grande prêmio da Áustria né, mas enfim, vamos ficar com isso é, é vamos ficar com isso e o que a gente tem de diferente é o pneu e, e se a gente for pensar assim, na torcida pelo equilíbrio que é o que mais a gente gosta de ver talvez a gente imaginasse que, que a Mercedes pudesse gerenciar melhor os seus pneus né, talvez essa fosse a, essa é, a, a grande diferença, a grande experiência, A esperança, boa. E aqui, boa. É, e aqui é, eu, eu acho que esse comentário que eu fiz, eu tive essa... É essa, o que eu vou falar agora me veio em mente no exato momento em que eu fazia o comentário, né, porque assim, isso era o que a gente fazia o ano passado com a Red Bull, né, porque a gente ficava lá pensando, poxa vida, a Mercedes vem dominando a temporada, mas dessa vez, pelo treino livre, olha, talvez, acho que o Mar Verstappen vai chegar mais perto e vai dar briga pela vitória, hein, e é o que a gente tá fazendo esse ano agora com a Mercedes, assim, me liguei do nada, né, é, a, Red Bull, a Red Bull tá tão na frente que a gente tá nessa, olha, acho que a Mercedes vai apresentar o.
1: É, Garcia, cara, eu, eu tenho falado isso já aqui durante a semana, é, eu não, não consigo imaginar, e aí também é, a gente não teve, a, a gente teve na verdade já os pneus mais macios sendo usados em Mônaco e em Baku, mas o circuito era diferente, enfim, e a vantagem era também da Red Bull, né Garcia, mas cara, eu, como a Red Bull tem um carro mais equilibrado, um carro... Diz mais veloz, até eu não consigo imaginar como é que os pneus macios poderiam encaixar melhor no carro da Mercedes. Sabe, acredito que o um carro mais desequilibrado, né? Ele tende a ter um consumo maior de pneus. Não sei, posso estar tá errado aqui e a gente vai ter a prova real no domingo. Mas a, a vantagem da Red Bull de ter um carro mais, um carro melhor, né? Digamos assim, um carro mais ajeitado para essa temporada me parece que ela vai se, se se traduzir também na hora que os carros forem para pista com os pneus mais macios, vocês vão exigir mais do composto, um carro mais equilibrado, né? Pela pelo papel na teoria tende a ter um controle melhor dos pneus, né Garcia?
0: É, é isso. E falando em pneus, né, já que a gente tem falado bastante nos pneus, inclusive, ah, essa é uma etapa que tende a ser um pouco mais movimentada na questão das estratégias, né, afinal de contas, com a gama mais macia de pneus da Pirelli, a tendência é que a gente é, faça uma comparação com o que aconteceu na semana passada, e o que aconteceu na semana passada os pneus médios não aguentavam muito, né, Gavi? E... Sim. E a gente vai ter aqui, por mais que os pilotos façam ah, tá beleza, então vamos de pneu médio e pneu duro. Mas o pneu duro desse próximo domingo é o pneu médio da semana passada, porque agora a gente tem a gama mais macia. A tendência, a gente não sabe, porque no fim das contas as coisas podem mudar e às vezes a, 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 a alternância, não, os fatos que vem à luz aí, eles acabam... Mudando a lógica do jogo Mas o, A tendência é que os pneus Duros também não aguentem Uma corrida praticamente inteira Sim. Os pneus médios dessa semana, eles são os macios da semana passada que não estavam aguentando nadinha, né e, e aí o que a gente pode ver é o que? A, a duas paradas, por sim. exemplo, para cada piloto, essa é uma tendência, ou então alguma equipe tentando dar o pulo do gato, seja com duas paradas também, ou com uma parada, ou com três, ou então em que momento dar o undercut é, qual vai ser o tamanho da janela de pneus de cada um, a gente tem uma, uma variável maior ainda.
1: Né? Sim, sim é, esse, esse pneu mais macio dessa semana traz uma série é, de opções aí, né Garcia? A gente vai começar a conseguir responder de fato isso na qualificação amanhã com no Q2, né Garcia? Vamos ver, será que as, as maiores aí, né, a Red Bull, a Mercedes, elas vão fazer o, o Q2 ali com os pneus macios, Garcia? É uma, é uma boa pergunta, né? A gente tem as equipes é, de trás aí do pelotão andando muito bem com os pneus macios, talvez o médio ali não seja suficiente, então a gente já pode começar a observar alguma alguma intenção aí, ou mais do que uma intenção, é, como é que as equipes vão ter que se virar também, considerando que as, as equipes menores, elas vão usar o pneu macio ali, muito provavelmente, né, Garcia? Então, eu acho que já na qualificação de amanhã no Q2, a gente vai ter um bom indicativo, é, pelo menos de que pneu as, as grandes vão largar, obviamente, né, cara? Mas assim, o que eu quero dizer é que é o seguinte, a, a estratégia de duas paradas parece ser inevitável, Garcia, né? Mesmo com os pneus um pouco mais, como você bem colocou, os pneus duros da semana passada, eles não existem, os médios da semana passada são os duros dessa semana. Isso pode, é, isso pode trazer diferença, porque as, as equipes lá de trás, largando com pneus de, um pouco mais, é, mais duros, né Garcia, eles podem trazer uma, uma certa um certo desafio para as equipes da frente ainda no Q2 então eu quero primeiro observar o Q2 para saber como que as equipes grandes vão se comportar porque aí no Q2 a gente vai ter já uma boa ideia se elas vão ter que partir para duas paradas e, e que momento essa janela vai ser é também indicada aí pela Pirelli né Garcia
0: é pois é tem isso e tem a questão do do, do undercut né porque é assim todo mundo tenta o um undercut para tentar pegar uma janela maior com pneu de mais qualidade, tentar fazer aquelas voltas mais rápidas enquanto é, os adversários estão ali com pneus já se deteriorando então o undercut vai ser muito importante nessa etapa é, só que assim, ao mesmo tempo que o undercut ele é muito importante, você largar com o pneu médio e já partir logo pro pneu duro porque o pneu duro vai estar tá rodando melhor que o pneu médio muito cedo, assim como aconteceu semana passada inclusive Sim. Né? é no caso em comparação médio macio macio duro médio duro né a comparação para a semana passada é um pouquinho diferente nesse sentido mas isso aconteceu só que se fizer cedo demais se for cedo demais para o box para para tentar fazer um undercut, vai faltar pneu no final também, né?
1: Exatamente, vai faltar pneu no final. Tem que mensurar muito bem isso, Garcia. Talvez lá no fim usar um pneu macio ali para um extint final, isso pode ser uma estratégia também, principalmente de quem estiver atrás, né, Garcia? Às vezes você pega ali as últimas voltas da corrida, a corrida é muito rápida, né? Vale lembrar, são 71 voltas, mas é, foi uma hora e vinte, alguma coisa, uma hora e quinze, é a Uma última... hora e vinte e
0: cinco. Uma hora e vinte e
1: cinco foi, uma corrida super rápida também, então lá no fim talvez sobre aí um, um espaço para alguém usar um pneu me, é, macio né cara mas assim é realmente o, a estratégia conservadora demais ela pode ser punida né, nesse, nesse final de semana, por causa desse composto macio que faz uma grande diferença, ele desgasta muito rápido mas ao mesmo tempo ele também é muito mais rápido comparado com o pneu duro, né Garcia então, é, essa estratégia das equipes, como que as equipes estão aí no ritmo de corrida, como que elas vão usar isso durante a corrida, vai ser bem interessante da gente ver e como, repito aqui, começando amanhã pelo Q2 já.
0: Boa, até porque as equipes têm tentado também a estratégia não só de conquistar o ponto extra como também de roubar o ponto extra da amiguinho, né? Então, assim...
1: É pelo menos isso, é, né? Então, é o ponto não... de consolação, é, né? É,
0: então, ah, não, mas o ponto tá lá com o Hamilton, putz, não, esse ponto pode fazer falta lá no começo do, lá no fim do campeonato, então, ô, Pérez, vem cá, para no box aí, faz, né? Já que as equipes, inclusive, estão jogando com dois pilotos esse ano, então a, a ideia é também roubar o ponto extra do, do, do adversário, é algo que tem acontecido bastante aí no final das corridas, quando os pilotos colocam o, 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 o pneu macio e vão tentar aí a volta mais rápida, né? Ah, Bom, grande prêmio da Áustria que acontece no próximo domingo, já que a gente falou em pneu também, ah, rapidinho aqui, antes da gente falar um pouco mais do pelotão intermediário e tudo mais, né? a Pirelli confirmou que deve utilizar um novo composto de pneus em Silverstone, Tá? Então, é um protótipo desses uh, pneus traseiros, né, então assim, seria uma resposta da Pirelli às falhas que Verstappen e o Stroll sofreram, sofreram no Azerbaijão, né, e seriam pneus mais resistentes, ele tem uma, uma engenharia ali um pouquinho diferente, os, pneus os pilotos testaram inclusive hoje, principalmente no segundo treino ali, os pilotos chegaram a ter contato com esse pneus e, bom... É isso, tem pneu novo pro grande prêmio da Grã-Bretanha já,
1: né? Sim, Garcia, muito interessante esse pneu, viu, muito interessante realmente os pneus, os pilotos andaram bastante com ele, conseguiram boas voltas, inclusive, e assim, a, ao que tudo indica, foi muito aprovado, né, a gente viu ali Verstappen elogiando pelo rádio, a dupla da Mercedes também falou bem desse composto, uhum. então é isso, uma resposta aí pro furo do Verstappen, para, para o GP da Inglaterra, lá em Silverstone que a gente conhece ali, é um, uma pista de, de curvas muito rápidas, que degrada muito o pneu, então a Pirelli preparada aí, para não passar vergonha, vou falar a verdade, lá no templo da Fórmula 1, né Garcia?
0: <risos> e até porque os pilotos vinham reclamando aí também, daquela história, a gente já chegou a comentar algumas vezes aqui, inclusive, né, tem um, um pneu aqui que você não pode acelerar, você tem que ficar controlando, você tem que ficar cuidando, né, o tempo inteiro dos pneus, e a gente quer acelerar, e o piloto quer acelerar mesmo, mesmo, né, uh, então é, a, a gente até falou ontem com as lendas lá da Stock Car na Granja Viana, né, que a gente teve lá no, no, no evento, e a gente tava falando sobre as dificuldades antigamente não dava para acelerar do começo ao fim, né, e, e hoje dá com toda a tecnologia que os carros têm, a resistência que os carros têm, né, então se dá para acelerar do começo ao fim, é isso que os pilotos querem, mas aí eles têm que ficar ali lidando com, com o pneu o tempo inteiro, não é lá muito fácil também não, né.
1: Pois é, já que a a gente tem, né, Garcia, tem o equipamento para render ali, o justo é que a gente tem um pneu também condizente, né, cara? Então, e que pelo menos não fure, né, Garcia? Eu acho que, que esse lance da Pirelli aí não é nem tanto em, em dar mais performance pros pneus, pros pilotos, viu, Garcia? É mais garantir que, não, de novo, a gente não, não tem uma repetição aí é, de novos furos e isso poderia complicar aí um pouco a vida da fabricante, né? Ficaria sem meio que respostas pra dar, né, Garcia?
0: É, é isso. Mas vamos lá, vamos partir aqui pro nosso segundo bloco, onde a gente continua falando da as ações de besta aí do grande prêmio da Áustria. F1 Mania em ponto. Mas bem, seguindo aqui então no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, né, com os as assuntos, na verdade, do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, que acontece nesse próximo domingo, né, hoje, sexta-feira, tivemos aí os primeiros treinos livres, inclusive lá em Spielberg, né, e, bom, Christian Horner, Helmut Marko, todos esses caras aí, eles estão naquela linha do do Olha, a Mercedes deu uma melhorada. O, o Helmut Marko chegou a falar assim: "Olha, a Red Bull tá com algumas dificuldades com os pneus macios. Agora é aquele momento de cada um ficar jogando a bola para o outro. Inclusive, o, o Helmut Marko se, se, se comportou muito como o Toto Wolff se, se se comportava no passado, né? Que ele falou assim: "É, então, a a se você olhar a velocidade máxima, a gente vê que a Mercedes melhorou muito a Mercedes definitivamente se mostrou melhor, e o Toto Wolff falava essas coisas da Mercedes, a gente se acostumou a isso, né? Pois é. Mas, é, mas enquanto a briga tá bem apertada lá na frente, né... Ou não, né? Porque é, a gente não sabe se esse equilíbrio ele é tão real assim. E a gente já até falou isso aqui no nosso primeiro bloco. A gente falou isso hoje também no nosso parque fechado lá com a Natália De Viva. Inclusive, né? Ali no pelotão intermediário, a briga continua boa entre McLaren e Ferrari. Mas quem ocupou as posições ali no, no meio do bolo hoje foi Aston Martin e Alfa Tauri, né? A gente teve Quarto e quinto, Lance Stroll e Sebastian Vettel As duas Aston Martin Sexto e sétimo, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly Com a Alfa Tauri McLaren e Ferrari Já um pouquinho mais discretas hoje né?
1: Sim, Garcia, sim é, Cara, a Aston Martin, ela consegue ser rápida Mas na corrida Ela tem pecado, né Eu tô muito realmente curioso ...para ver o desempenho da Alfa Tauri... ...e aí eu vou pedir aqui para o Leclerc... ...se ele estiver ouvindo a gente... ...cara, pega leve aí nessa primeira volta... ...não vai tirar o Gasly já de novo na primeira volta, né Garcia... ...porque eu quero <risos> ver o Gasly na pista, cara... né? ...ele foi muito bem, começou a semana... ...muito bem a semana passada teve a infelicidade ali de ser tocado pelo Leclerc, então danificou sua suspensão, acabou a corrida para ele ali na primeira curva, né, logo na primeira volta, e de novo a AlphaTauri Tauri muito bem, o Tsunoda até terminando na frente do Gasly, nos dois treinos, hein Garcia, dá, vamos dar o crédito aí pro japonês, né, mas eu tô realmente curioso para ver a, a, o Gasly, que tem mais experiência sabe, gerenciar melhor o carro numa corrida completa aí com a, com a AlphaTauri, motor Honda, até onde eles poderiam desafiar até a Mercedes, hein, Garcia? Quero muito ver isso aí, tomara que a gente consiga ter uma corrida completa da Tauri, cara. Enquanto isso, Aston Martin, cara, a gente é aquela incógnita, né? A gente não tem como afirmar. Eles conseguem, como eu disse aqui, é eles, eles conseguem ser rápido, mas falta ali. É, há um problema de gerenciamento grande de pneus também. Eles têm optado até por estratégias é, de parar depois, justamente para isso, né, Garcia, para tentar minimizar um pouco esses problemas. Fato que a Ferrari também enfrentava do, na, na última corrida, a Ferrari foi bem nesse começo, já foi mal. Então a gente tem. É, pelotão intermediário do jeito que a gente gosta Né Garcia, tudo apertado Tudo certo e nada resolvido, viu Garcia
0: É, e você foi muito bem quando você falou é, a, a, Da Alfa Tauri A Alfa Tauri estava bem, estava acompanhando A Red Bull de perto ali A Alfa Tauri que está correndo em casa também que, Vamos falar a verdade também, a inscrição da Alfa Tauri É italiana, ok Ela usa a base de Faenza Lá, que é A, 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 a mesma base da Minardi né? Já que a Toro Rosso comprou a a Minardi, mas assim a Red Bull, que é a, a, a dona da AlphaTauri tem a sua sede lá no Red Bull Ring e, então a AlphaTauri tá correndo em casa né? tá correndo em casa <risos> é, também é, né? é, então assim, e a e pra Red Bull é muito importante que as duas equipes dela possam ir bem no, no Red Bull Ring ela, a, a Red Bull sempre aposta, investe nisso e semana passada a gente viu isso, vitória da equipe principal, mas a AlphaTauri já teve, assim, mostrou bom desempenho. E a coisa que a AlphaTauri tem feito nessa temporada mostra bom desempenho, mas no fim das contas os seus, os seus pilotos não estão correspondendo. O Tsunoda tem errado bastante e o Gasly tá meio azarado esse ano, assim, também. Sim. Já tocou com o Ricardo, tocou semana passada com o Leclerc, ele tem, tem o pódio lá em Baku, mas, assim, ele tem... Se envolvido em algumas confusões aí que no fim das contas tem tirado pontinhos preciosos da AlphaTauri, né?
1: Pois é, Garcia, talvez seja a hora de dar uma recuada, né? Tira um pouco o pé ali, porque a AlphaTauri parece ter ritmo, inclusive, para depois, né? Vamos supor que tivesse passado por aquele incidente ali do Leclerc, né? Que o Leclerc tivesse superado o Gasly, eu vejo ali naquela corrida, né? Eu tô falando do GP da Estíria. É, facilmente, o Gasly conseguindo depois de algumas voltas superar o Leclerc cara, então é, é isso um pouco de, tão, tão meio estabanado a dupla dá, né? não sei se é essa palavra, mas assim é, não tem dado sorte o carro parece ser muito bom no começo da temporada era o, seria o melhor carro já da equipe feito e a, a gente tem isso, né? pelo menos nos treinos, em tempos de volta isso, isso fica transparente né Garcia, na semana passada no TL1 a gente tinha um momento que os quatro rondas então ocupavam a Quatro primeiras Isso posições, né, um momento aí em casa, né, fantástico a equipe, então é isso que a gente espera nesse final de semana, que eles consigam passar aí, primeiro, leso pela, pela primeira volta, né Garcia, e aí dá uma maneirada um pouco, porque o ritmo de corrida da Alfa Tauri parece realmente promissor
0: é, e eu tenho estado muito curioso assim, para ver é, o que os carros da Alfa Tauri pode, podem apresentar nas corridas, e que é, é, a, e a, e a briga mais discreta, digamos assim, é uma das grandes brigas desse campeonato, uma das grandes rivalidades desse campeonato, mas hoje estiveram todos um pouquinho mais discretos. No treino da manhã a gente viu as duas Ferraris ali em segundo e terceiro, né? Mas à tarde, McLaren e Ferrari foi assim, ó, o Lando Norris foi o nono, que foi o, o melhor aí da, da, do, 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 do quarteto. O Carlos Sainz foi o décimo terceiro, o Daniel Ricardo o décimo quinto, o Charles Leclerc o décimo sexto. É, se, se é que alguém resolveu esconder o jogo, aí foram as duas equipes que estão brigando pelo terceiro lugar do campeonato que resolveram esconder juntas, né?
1: É, Garcia, duas coisas explicam isso, né? Poderiam me explicar isso, né? A primeira é, é isso: programas diferentes de teste, né? Ali optaram talvez por mais velocidade no primeiro teste, deixaram alguns, alguma outra programação não tão rápida assim pro, pro teste 2, e, e a outra, desculpa, e aí eu acho que tá caminhando por esse caminho seria a difícil adaptação aos pneus macios, né, já que todo mundo fez volta de pneu macios aí no TL2 e tanto Ferrari como McLaren, como você bem colocou, não conseguiram ser rápida o suficiente, resta saber aí como é que a gente vai ser na corrida, cara, assim, a, a, a McLaren talvez preocupe um pouco mais se a gente trazer no histórico aí da, da, da GP da Estilha, porque na corrida passada a Ferrari também não foi bem nos treinos, né Garcia, depois Isso. chegou lá e apareceu. A McLaren já começa um pouco mais para trás então perigo ali, né, cara, principalmente com o Daniel Ricardo, né, cara, que ainda não engatou, né, é parecia que tinha engatado. o Lando Norris tá
0: andando na frente do carro, né? Sim, exatamente,
1: é. o Lando Norris tá andando muito, né, tem tirado ali leite de pedra, já o Ricardo não dá pra dizer o mesmo, cara, e a gente sabe que a Ferrari tem andado bem com os dois pilotos, então é um momento importante aí no campeonato, onde a McLaren vai abrindo uma certa vantagem, a gente tinha ali dois pontos, uma coisa um pouquinho mais apertada, hoje a McLaren tá um pouquinho na frente, então a Ferrari tem que se manter aí, tem que, tem que ter um bom resultado pra se manter nessa briga pela terceira força do grid, Garcia.
0: É, e quando a gente fala, inclusive, nessa questão da, da importância da McLaren pontual com os dois pilotos, eu vou trazer isso aqui, eu falei isso hoje no parque fechado também, mas eu acho que é importante a gente falar de novo aqui, já que a gente citou essa questão. A gente tem no campeonato aí, o Lando Norris tem 86 pontos, e o Daniel Ricardo tem 34, uma diferença de 52 pontos entre os dois pilotos, né, e que resulta aí na McLaren como terceira força do grid com 120 contra 108 da Ferrari, mas olha a diferença, né, a Ferrari tá próxima da McLaren, por quê? Porque os dois pilotos, mesmo estando ambos atrás do Norris, os dois estão tão pontuando parecido, o Leclerc tem 58, o Carlos Sainz tem 50 8 pontos de diferença na McLaren são 52 pontos de diferença, e na Ferrari já são 8, e a gente chega num momento onde assim, não dá mais pra ficar falando ah, a temporada mal começou, ele tá se adaptando porque assim, a, 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 a a Ferrari tá indo com os dois lá, oito pontos de diferença. Assim, enquanto como você justifica que a, na McLaren você já tem 52 pontos de, de, de diferença entre os pilotos? Vai ficando difícil justificar Sim. aí pro, pro, pro Ricardo, né?
1: E mais que se consiga justificar, né, Garcia? Vai ficando difícil pra equipe, né, cara? Porque você disputar dois contra um é covardia, né? Já diria, né, Garcia? Você aprende isso cedo na escola. Dois contra um é covardia. E é a mesma coisa que vem acontecendo. O Ricardo, cara... É, e aí a gente pode tentar analisar o momento do Ricardo, etc. Mas o fato é que ele precisa entregar algum tipo de resultado, até porque todo mundo que tá se adaptando, até o Alonso tá tirando mais resultados do que o Ricardo, né, Exato. Garcia? O Alonso que tava fora da Fórmula 1, né? então o Vettel já se adaptou, o Pérez também, o Sainz foi o primeiro, e o Ricardo ainda segue nessa, nessa, nessa adaptação, enfim, né? a gente viu ali um bom desempenho dele na França, esperou, inclusive a McLaren esperava também, a gente esperava que o Ricardo fosse bem na, na, na estira, não foi o que aconteceu, teve problemas, né Garcia, vamos ser justos aqui, ele teve problemas, mas não começa de novo bem a semana lá na Áustria, vamos, vamos aguardar aí, porque cara, se o Ricardo continuar nessa mais uma, uma, umas corridas, Garcia, já vou dizer aqui a batata dele vai à sala na McLaren, viu cara? <risos> Muito bom. Uh,
0: mas é isso então, Gavi. Uh, vamos lá então pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Bom, estamos aqui no nosso terceiro bloco nessa sexta-feira aqui, hoje 2 de julho de 2021, né? E, e olha só, Gavi, a gente sabe que até 100 mil fãs. São esperados aí pro Red Bull Ring aí nessa, nesse final de semana, né? 60 mil pessoas previstas pra assistir a corrida de domingo. E aí o que, que vai acontecer? A onda laranja, o exército laranja deve invadir o Red Bull Ring, né? E o Hamilton falou que não Não, 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 não tem medo de nenhuma hostilidade, né? O
1: Hamilton gosta, hein, Garcia? É, então, o Hamilton gosta. Ele hein? falou que
0: ele não tem medo, ele falou assim, é que até nunca notou nenhuma hostilidade, né? Ele falou assim: teve uma vez aí que alguns fãs foram um pouco. Negativos demais no pódio, né? Mas assim diz é que não, não tá com medo, não. A gente lembra, inclusive, que o primeiro título dele foi contra o Felipe Massa aqui no Brasil, com uma torcida que tava enlouquecida ali, torcendo pro Felipe Massa, ele foi lá e tranquilidade ali, o Hamilton passou o um Glock e, e levou o título numa bola. Tão
1: enlouquecida que até comemorou o título que não existiu, né Garcia? <risos> é
0: verdade, é, acho que ele não tem medo disso não.
1: Não, não tem, cara é... e outra, isso, isso é das grandes estrelas, né as grandes estrelas, elas se motivam, cara, com a torcida adversária também, com a torcida é, favorável é. sim, mas com a torcida adversária também, cara, então é, é, é fator motivante pro Verstappen, mas é fator pra mim também motivante pro Hamilton, viu Garcia? E é isso, a gente vai ter um mar laranja lá, né... E aí, cara, é isso, o Hamilton tá atrás, ele ir lá pra calar a boca, vou usar o termo aqui, né, pra ir lá calar a boca lá da, da torcida laranja não custa muito. Agora o Verstappen tá na frente, vai todo mundo esperando que ele vai ganhar, não sei se isso até não, não possa, é, dependendo do decorrer da corrida, da, da qualificação, talvez fazer uma pressão um pouco negativa até pro próprio Verstappen, viu Garcia? É, é, é
0: vai saber, por que não? <risos> né? Uh, mas é isso, vamos passar aqui ó. deixa eu buscar os horários pro Grande Prêmio da, Austra... da Áustria, nossa eu... eu me segurei tanto pra não falar Austrália e agora saiu, escapou bem na hora de passar os horários, é, escapou no fim <risos> horários pro Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 nesse final de semana, amanhã 7 da manhã, das 7 às 8 tem o terceiro treino livre, tem tempo real aqui na f com quem, Gavi? Comigo amanhã, cedinho. Boa, perfeito e das 10 às 11 da manhã, né, uh, tem a Qualificação, formação do grid, tempo real na F1 Mania com
1: quem? Com o Victor Berto, nosso diretor.
0: Maravilha! E depois tem Parque Fechado por aqui. É, estarei eu, estarei Victor, estará Victor Berto também, e não não sei exatamente quem mais ainda. Mas a gente. A,
1: a Nath, não tá? A Nath. a Nath
0: vem domingo, né? A Nath vem domingo. Isso, a Nath vem domingo. E, mas é surpresa, é isso, par... então, surpresa, é surpresa o Parque isso. Fechado de amanhã. É, Parque Fechado no canal do YouTube da F1 Mania, tá bom? É, a gente debate tudo que aconteceu, qualificação a gente fala, é sempre um bate-papo muito bacana, e domingo, 10 da manhã, tem o um grande prêmio da Áustria de Fórmula 1 71 voltas ali, é uma corrida que dura em volta de uma hora e meia vamos arredondar aqui, né, e boa. vai ter tempo real né F1 Mania com...
1: com o Victor Berto, boa com
0: o Victor Berto, depois tem parque fechado no parque fechado, eu sei que o Victor estará, Natália estará, você estará também não é Gavi? Estarei e...
1: também Garcia,
0: vamos todos pra cima no canal do YouTube da F1 Mania, que Quiser conversar com a gente aqui Pode sempre mandar mensagem nas nossas redes sociais Pessoais aí, pode mandar mensagem para mim Pode mandar mensagem pro Gavi também Como é que faz falar contigo?
1: Garcia, comigo tem o meu Twitter Que é arroba g__gavinelli Ou então meu Instagram gabriel Underline Gavinelli, manda uma mensagem lá, Garcia, que é sempre muito bacana receber o feedback da galera, já agradecendo todo mundo aí que tá ligado na gente, né? Podcast segue crescendo e isso é graças a vocês que nos ouvem e nos consomem todo dia, né, Garcia?
0: Muito bom, é isso aí. Deixa eu aproveitar pra passar o meu aqui também, meu Instagram é carlosgarciafm, tá? E meu Twitter é um pouquinho mais fácil aí, é carlosgarcia. Vou dar um beijo aqui pra Blenda Ferreira, né? Ela mandou mensagem aqui, ela falou assim Olha Garcia, um podcast por dia tá muito pouco <risos> E ela brincou Ah, tô esperando pelo de hoje, não sei o que Eu falei, como assim e tal, né e, ela, e ontem, ontem o podcast saiu é um pouquinho mais tarde, né Gavi, ela falou assim olha, eu entrei umas 5 vezes pra conferir se já tinha saído e tal, né, eu expliquei não, demorou um pouquinho mais porque a gente gravou com as lendas da estoque na Granja Viana e ela falou uma coisa muito legal, ela falou assim eu entrei faz pouco tempo no mundo do automobilismo, então é legal esses episódios assim, né, é, falando das lendas, né, ela falou assim, mal posso esperar pra poder ouvir, ela falou que sempre ouve aí no, no, todo dia que já faz parte da rotina dela, então um beijão pra Blenda, e achei muito legal esse lance de, é isso, tem que ir atrás das lendas mesmo, porque essa galera formou tudo isso aí, viu, Blenda? Sim. Se a gente hoje tem Fórmula 1 na TV, se a gente hoje tem um público que ama automobilismo, é porque esses caras plantaram uma semente sensacional aqui, né, Gabi?
1: Ah, com certeza, Garcia, eu não sei se entrou no podcast de ontem, porque a gente é, além de ter conversado com eles lá, depois exclusivamente, a gente ficou um tempão ali num, num bate-papo que tava muito íntimo, né, Garcia? Tinha pouca gente Sim. ali, né, então uma conversa e lembra até tá, em determinado momento que o Ingo e o Chico Serra né, foram perguntados aí é, sobre serem aí um dos percursores também da fórmula, dos fórmulas, da, antes da entrada do Ayrton Senna, né? Eles comentaram, né, Garcia, que hoje a gente não tem essa ideia aí, mas que antes, antigamente você tinha que aguardar ali pra... Você ia pra Europa, não é igual hoje, né? Que vai num dia, volta no outro, né, Garcia? Vai é. hoje, volta amanhã, tá tudo certo. Você tinha que programar, como diz aqui nas palavras do Chico Sérgio, que você levava uma mudança toda, né? E aí o Ingo Hoffman <risos> ainda acrescentou, né? E não tinha Wi-Fi, 3G, nem telefone direito tinha, que você tinha que de uma autorização lá é, internacional que demorava 3 horas para chegar, então isso é para dar uma ideia aí de como era difícil e como é, é valioso essas lendas que a gente tem, o Brasil é um país que tem é, grandes automobilistas, então para quem curte, para quem é fã do esporte, é, vai lá na nossa história que você vai ver é, que tem muita gente boa, muita gente para inspirar esportivamente e também a nossa vida, viu Garcia? Sem
0: dúvida alguma, mas é isso. Ah, muito obrigado pra você que acompanhou mais essa edição aqui do nosso F1 Marinho Ponto, você que também tá acompanhando a gente todo dia, sempre por aqui, muito obrigado mesmo, um grande abraço e valeu
1: você também, Gavi. Valeu você, Garcia, obrigado, mais uma semana juntos aí, é, de, um bom final de semana, né, pra, nosso, pra quem nos ouve, uma boa corrida, e tamo de volta segunda-feira aí, já falando tudo sobre a nona etapa da Fórmula 1, o grande prêmio da Áustria, Garcia.
0: É isso, tamo junto!